0: a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de este día, el Evangelio de San Lucas, capítulo nueve, versículo siete. Hoy vamos a tener la figura del de rey Herodes. Herodes era una persona muy, muy especial porque era el rey. Y siendo el rey, pues entonces Herodes creía saberlas todas y creía tener todo el poder, toda la grandeza, toda la fama, toda la fortuna. Pero Herodes tenía algo que nunca desarrolló, o nunca quiso este, llevar a cabo. Conocer a Jesús. Y en el hecho de querer conocer a Jesús y buscar a Jesús de corazón, hay una diferencia. En este evangelio vamos a observar cómo, por ejemplo, Saqueo, por ejemplo, la mujer hemorroísa querían conocer a Jesús, se acercaron a Jesús y obtuvieron la conversión. Cuando Herodes tuvo la oportunidad de ver a Jesús, el rey, la oportunidad de conocer a Jesús, la desaprovechó y empezó a burlarse de Jesús. Este quería conocer, tenía curiosidad de conocer a Jesús, era simplemente porque estaba asustado y la conciencia le remordía. Vamos a meditar eso en este evangelio. Evangelio de San, San Lucas, capítulo 9, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar.
1: Lectura del libro del eclesiastés Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra. Pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios.
0: Te, Te alabamos, alabamos señor. señor.
1: Al Salmo responderemos todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres,
0: Señor, nuestro, nuestro refugio. refugio.
1: Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retorne. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú, tú eres,
0: Señor, nuestro refugio. refugio.
1: Nuestra vida es tan breve como un sueño Semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Todos, tú, tú eres, Señor,
0: señor nuestro refugio. refugio.
1: Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, ¿Vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos. Tú, Tú eres, Señor, nuestro
0: refugio. refugio.
1: Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Todos, tú, tú eres Señor nuestro refugio.
0: Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y
1: con tu espíritu.
0: Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían... Que Juan el Bautista había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, «A Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas?» Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno, donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de poder no solo tener curiosidad de saber quién es Jesús, sino que como saqueo, como la hemorroiza, irlo a buscar, tener una experiencia con Él. Digan todos después de mí. Ven Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Santo.
0: Llena nuestros corazones.
1: Llena nuestros corazones.
0: De tu luz.
1: De tu luz.
0: De tu sabiduría.
1: De tu sabiduría.
0: Para interpretar tu palabra.
1: Para interpretar tu palabra.
0: No como palabra humana.
1: No como palabra humana.
0: Sino como palabra de Dios,
1: sino como palabra de Dios
0: que es en realidad.
1: Que es en realidad.
0: Y que ejerza su acción.
1: Y que ejerza su acción.
0: En nosotros los creyentes.
1: En nosotros los creyentes.
0: Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y hoy estoy con Doris. Nos acompaña en la predicación de la Palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a la meditación de la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias porque día tras día nos estamos alimentando de la Palabra de Dios. Vámonos ahora por todo el mundo en un minuto. Vamos a compartir la Palabra de Dios. Marcos 16, 15 dice, «Vayan por todo el mundo». Vamos a compartir este Evangelio. Ahí en el título dice, La curiosidad mató al gato. Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús, pero no se convirtió. Vamos a compartir este Evangelio con alguna persona a la que le pueda servir, con alguna persona que nos pueda acompañar. Ya sabemos que YouTube pues, no comparte el Evangelio, pues no, no es tan interesante para ello, pero nosotros vámonos por todo el mundo. Piensa en alguna persona y en este momento vamos a compartir el Evangelio. Vamos a tomarnos un minuto antes de predicar y vamos a darle todos un dedito para arriba. Pásaselo a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos, a todos. Usted que viene llegando, José, vamos a compartir el Evangelio. Saludo por aquí a Carlos Merlo, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Saludo por aquí a Cecilia Pérez, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. Esmeralda... Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Eh, Alvarado Galván Morales, buenas noches, Padre Marco calibre le pedimos su bendición y la pronta recuperación de mi esposa en su enfermedad. Que Dios lo siga bendiciendo y el don de la predicación, amén. Saluda a la familia Galván, que el Señor le conceda la salud a los enfermos. Ana María Martínez, gracias por su granito de arena. Manny Morel, bendito Dios que nos da sacerdotes como usted, la bendición, Padre Marco, Dios lo bendiga, Manny Morel, y a todos los que están conectados en esta hora del día, compartiendo la Palabra de Dios. Vámonos a compartirlo. En este día eh, vamos a invitarlos desde ya a la peregrinación que vamos a tener, Dios mediante, para mayo del 2023. Al final vamos a dar la información para aquellas personas que quieran ir a Tierra Santa o quieran ir a conocer los lugares marianos, pues vamos a tener dos momentos para las peregrinaciones, en primer momento es... Eh,
1: Dos peregrinaciones, la primera, Tierra Santa, y la segunda, Europa.
0: En primer momento vamos a ir a Tierra Santa, y en segundo lugar vamos a ir a Europa. Los que quieran participar de alguna y puedan participar, pues ahí los invitamos. Ahorita al final le damos la información. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de hoy. El Evangelio es de San, Mar, San Lucas, capítulo 9, versículo 7. San Lucas... Capítulo 9, versículo 7, nos vamos a encontrar con el rey, con el rey Herodes. Oigan, el rey, máxima autoridad, el rey que mandaba, el rey que tenía poder, el rey que tenía ejércitos, soldados, el rey que era lo maximito. Y resulta que el rey le dijeron una vez, epa, Jesús, el carpintero, Jesús está haciendo esto, esto, esto. Y Herodes se quedaba asombrado de tantas cosas que escuchaba de Jesús. Es más, ahorita vamos a ver con la Biblia cuáles eran esos acontecimientos o esas cosas que Jesús hacía que deslumbraban al rey. Dice al último, la Biblia dice al último: el rey Herodes tenía curiosidad, tenía deseo, tenía anhelo, quería conocer a Jesús. Y resulta que una vez Herodes, no sé si el papá o el hijo, uno de los dos, se encontró con Jesús cara a cara, del que había escuchado tantos prodigios y tantos milagros, y en vez de rendirle reverencia, se burló de él, se rió de él, buscó la manera de reírse y colocarlo en ridículo en medio de todo. Una cosa es sentir deseo, una cosa es sentir anhelo o curiosidad por Cristo y las cosas de Dios, sentir respeto, quedarme callado, agachar la cabeza, una cosa es hacer la oración en mi casa, otra cosa es que yo como cristiano sea como Mateo, y vamos a ver el ejemplo de Mateo, que tenía curiosidad también de conocer a Jesús y esa curiosidad hizo que Mateo Saqueo se subiera en un árbol y desde el árbol Saqueo vio a Jesús porque tenía curiosidad y desde el árbol Jesús le dijo Saqueo, bájate. El rey Herodes se quedó con la curiosidad, no se convirtió Saqueo se convirtió. La hemorroísa de la que vamos a hablar ahora, oigan la hemorroísa. Tenía curiosidad de tocar el manto de Jesús y decía, si yo llego a tocar el manto de Jesús, yo estoy segura de que me voy a sanar. Y la hemorragia se acercó con la curiosidad. Tocó a Jesús, se sanó y Jesús le dio la oportunidad de convertirse a aquella mujer. Yo no sé qué tipo de persona seas tú. Yo no sé si el encuentro con Jesús hace que usted se convierta, yo no sé si lo que hay en tu vida es solamente curiosidad de ver a Jesús, curiosidad como es la iglesia, curiosidad como es lo santo, curiosidad como es la oración, curiosidad, curiosos, curiosos, pero no damos un paso de conversión. Pero si usted está todavía en el camino de la vida espiritual, como Herodes, creyéndose el rey, creyéndose el poderoso burlándose de las cosas de Dios porque hay gente que se burla de las cosas de Dios chistes con doble sentido chistes de religiosas, de santos, de la iglesia de San Pedro, de San Pablo, de todos los santos si usted todavía está con este chiste con este cuento como el rey debes escuchar este evangelio y meditarlo debes reflexionar debes cambiar o si tienes la curiosidad pero como saqueo cambias de vida te encuentras con Jesús y mejora, entonces eres diferente. Vamos a escuchar San Lucas capítulo 9, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, ¡paren la oreja! ¡Los buenos, los buenos somos más! Y llegó la hora de evangelizar.
1: En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía.
0: El rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía. El rey Herodes se enteraba de todo, él era el rey. Sabía que, en el reino, sabía que en el reino había un hombre llamado Jesús que hacía prodigios, que hacía obras, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos. Pero eso no le bastó al rey para convertirse. Eso no le bastó al rey para cambiar. Que un profeta haya surgido, que un profeta haya levantado en el pueblo de Israel. al rey no le interesó, pero sí estaba enterado de eso. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que a veces en la vida somos como el rey Herodes. Sabemos, sabemos quién es Jesús, dónde está Jesús. Sabemos cuáles son los mandamientos, los sacramentos, sabemos lo que la iglesia nos manda pero no hacemos nada. No hacemos nada. Y fíjense, San Lucas capítulo 7, versículo 21, vamos a buscarlo en la Biblia. San Lucas 7, 21 nos va a enseñar cuáles eran los prodigios que Jesús hacía. Un día Juan el Bautista agarró a dos discípulos y le dijo: vayan, vayan donde Jesús, vayan donde Jesús. Y pregúntenle si es Él el que teníamos que esperar, o vendrá otro. Se fueron los discípulos y le dijeron a Jesús. Y en ese momento, Jesucristo hizo muchos prodigios, como ha hecho prodigios en tu vida, en mi vida, como ha hecho grandes obras, grandes milagros, grandes enseñanzas en nuestra vida, pero a nosotros ni nos va ni nos viene. No nos convertimos y no cambiamos. Miren los prodigios que Jesús hacía. San Lucas, capítulo 7, versículo 21. El rey Herodes se enteró de los prodigios que hacía Jesús. ¿Cuáles eran los prodigios? Oiganos.
1: En ese momento, Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades.
0: Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades. Luego.
1: De achaques. De
0: achaques
1: y de espíritus malignos.
0: De espíritus malignos.
1: Y devolvió la vista a algunos ciegos. Oigan. Contestó, pues, a los mensajeros. Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído.
0: Miren los prodigios. ¿Cuáles eran?
1: Los ciegos ven.
0: Los ciegos ven.
1: Los cojos andan.
0: Los cojos andan.
1: Los leprosos quedan limpios.
0: Los leprosos quedan
1: limpios. Los sordos oyen.
0: Los sordos
1: oyen. Los muertos se despiertan.
0: Los muertos se despiertan.
1: Y la buena nueva llega a los pobres. Y,
0: y este, este prodigio me encanta, porque dice, y la buena nueva llega
1: a los pobres.
0: A los pobres. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes escuchó de los prodigios de Jesús. Y uno de los prodigios de Jesús era que la palabra de Dios estaba llegando a todos lados. Pero ni eso le importó al rey. Pero ni a eso le dio importancia al rey. Que la palabra de Dios estuviera llegando a todo el reino, al reino le importó. Que los enfermos estuvieran siendo curados, al reino le importó. Que los ciegos quedaran con vista, a él no le importó. Que los cojos caminaran, al reino le importó. Que los leprosos, una enfermedad tan fuerte como la lepra, tuviera cura y Jesús sanara a los leprosos, al reino le importó. ¿A quien representa el rey? A todas aquellas personas que han visto, que han escuchado, que han vivido los prodigios de Cristo y todavía no se convierten. Aquellos católicos, aquellos cristianos que todos los días y continuamente ven la obra de Dios en sus vidas, y aún así no se convierten. Van a un retiro y salen igual. Se casan y siguen siendo los mismos. Cumplen con un sacramento y de la misma manera viven. Se confiesan y siguen cayendo en las mismas sinvergüenzuras. ¿Quiénes son aquellas personas que representan a Herodes? Los sordos. Los que todavía no han querido escuchar la buena nueva. ¿Usted conoce a alguno que es como Herodes, que se cree el rey, que se cree la reina, la última pepsicola del desierto, lo máximo con lo mito. ¿Conocen alguno? Aquellos que a pesar de que se les explica así como los hermanitos invangélitos que ya llegaron aquí, que están fastidiando, que les explico con la Biblia, capítulos y versículos, les entra por un oído y les sale por otro. Y como el de diablo vienen a fastidiar, a molestar y sigue molestando, pues molesten ¿qué vamos a hacer. Yo predico con la buena nueva. ¿no? Que se creen los reyes. Que se creen los sabelotodos Que se creen los que más saben en Biblia y si sí, gran cosota, vagabundos sin vergüenza. Busque oficio. Así hay personas que a pesar de ver la obra de Dios, de ver las cosas de Dios, de ver los prodigios que Dios hace, se hacen los sordos, los ciegos y los mudos. Y no quieren cambiar. Repítalo de nuevo. Lucas 9, 7. Escúchenlo de nuevo. Paren la oreja, oído al tambor.
1: En aquel tiempo, en
0: aquel tiempo,
1: el rey Herodes el
0: rey Herodes
1: se enteró de todos los prodigios que hacía Jesús.
0: Se estaba enterado, sabía, conocía perfectamente qué era lo que Jesús hacía. ¿Sabían dónde estaba Jesús? Todo el mundo hablaba de Jesús Pero no le importó, no cambió, no mejoró ¿De qué nos sirve a nosotros tener Biblia en la casa? ¿De qué nos sirve tener Rosario? ¿De qué nos sirve andarnos confesando? ¿De qué nos sirve andando hacer or haciendo oración si seguimos siendo los mismos? Si no cambiamos Si no mejoramos ¿De qué nos sirven tantas oraciones? ¿De qué nos sirven tantas misas? Si no colocamos de nuestra parte para cambiar Podemos estar en la misa y estar concentrados eh, pensando en pajaritos preñados. Podemos estar en la confesión y podemos estar pensando cómo volver a pecar y que nadie se dé cuenta. Podemos estar cumpliendo con algún sacramento y ya estamos pensando en no ir a la misa más. Los casados pueden ser casados ya y pueden estar pensando en otra persona en el matrimonio. ¿De qué le sirve a la persona conocer las cosas de Dios? si no cambia si sigue siendo lo mismo si sigue comportándose igual de qué le sirve a usted escuchar el evangelio del día todos los días escuchar la santa misa con el padre Marcos Galvin si usted no va a cambiar si usted no va a mejorar si cuando usted va a confesar dice los mismos pecados si usted todavía sigue siendo la misma persona de qué le sirve si no hay cambio oigan escuchen lo que viene
1: y no sabía a qué atenerse
0: el rey no sabía a qué atenerse decía ah, ese es Jesús no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué comportamiento, qué conducta tomar, no le dio importancia a Jesús. Y al final del Evangelio, usted va a escuchar al final de este video del Evangelio, usted va a escuchar cómo, cómo, el rey tenía deseo, curiosidad de conocer a Jesús, y le voy a mostrar cuando el rey se encuentra con Jesús, y en vez de aceptarlo, de recibirlo, se ríe, se burla. Oiga.
1: Porque unos... Decían que Juan había resucitado
0: Unos decían que era Juan el que resucitó
1: Otros que había regresado Elías
0: Otros decían que era Elías el que había venido
1: Y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Y otro que
0: había resucitado un profeta,
1: escuchen Pero Herodes decía
0: Herodes calculaba en su mente y decía
1: A Juan yo lo mandé decapitar
0: Juan ya se murió, yo lo mandé a decapitar
1: ¿Quién será, pues, este del que oigo semejantes cosas?
0: ¿Quién será este Jesús del que estoy oyendo semejantes cosas? ¿Herodes? Estaba confundido. Mire, esa misma pregunta pasó en Cesarea de Filipo, en San Mateo capítulo 16, versículo 13. San Mateo 16, 13, nos muestra que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo que Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y pregunta a la gente quién es el hijo del hombre. Miren que el rey tenía la misma manera de pensar que las personas. Que al rey le había llegado la información de Jesús y cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo y pregunta quién es el hijo del hombre dicen lo mismo que el rey. Uno dicen que Juan el Bautista, otro que Elías o alguno de los profetas que ha resucitado. Lo mismo que decía el rey lo decía la gente. El rey repetía como el oro lo que la gente decía pero no había cambio en él. Observen, Mateo 16, 13.
1: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre?
0: Según lo que la gente piensa, según lo que la gente le parece, según lo que la gente dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Miren que era lo mismo que decía el Rey.
1: Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista.
0: Unos que tú eres Juan el Bautista.
1: Otros que eres Elías.
0: Otros que eres Elías. O
1: Jeremías. O
0: Jeremías.
1: O alguno de los profetas.
0: O alguno de los profetas. El problema de la gente y del rey era que estaban conociendo de una manera errónea a Jesús. Pero me gusta esta cita bíblica porque aquí usted va a escuchar que ante el, el, el error del rey, que ante el engaño del pueblo de Jesús, del conocer a Jesús, el mismo Jesús dice, necesitamos de la iglesia. Y la iglesia es la que le va a enseñar a todos quién es realmente Jesús. Y por eso, con esta cita bíblica, los protestantes han de reconocer, los que creen en la Biblia, los que no creen no van a reconocer, que Cristo fundó una iglesia porque la gente como el rey estaba en el engaño, porque la gente del pueblo estaba en el engaño. Miren lo que viene.
1: Jesús les preguntó. Ahora le pregunta a los
0: apóstoles, a los discípulos.
1: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Escuchen. Pedro contestó.
0: Ahora, el pueblo estaba engañado, el rey estaba engañado. Querían conocer a Jesús, pero estaban engañados. Pedro sí sabía quién era Jesús. El padre le reveló quién era Jesús. Y cuando Jesús escucha la versión del pueblo y escucha la versión del rey y escucha la versión de Pedro, Jesús dice, Pedro sí sabe quién soy. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Escuchen.
1: Pedro contestó, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, Feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
0: Como Pedro sabía quién era Jesús y le dijo quién era, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Vivo, Jesús dijo, feliz eres, porque esto no te lo reveló la sangre ni la carne, sino mi Padre. Y miren lo que Jesús hace para que la gente no ande confundida, para que la gente no ande engañada, ni como el Rey ni como la gente, escuchen.
1: Y ahora yo te digo...
0: Yo te digo...
1: Tú eres Pedro.
0: Tú eres Pedro.
1: O sea, piedra.
0: O sea, piedra, roca.
1: Y sobre esta piedra...
0: Escuchen cuántas iglesias fundó Cristo que mantiene la verdad.
1: Edificaré mi iglesia. Y
0: entonces, Jesús, como el rey está engañado, como la gente está engañada, nos deja la iglesia para conocer a Cristo. Por eso... Dice la palabra de Dios que estamos leyendo. El rey Herodes había escuchado mucho acerca de Jesús. Había escuchado mucho acerca de Cristo. Pero él decía, unos dicen que Juan, pero a Juan yo lo decapité. Otros que algún profeta o alguno que ha resucitado. Pero él, él tenía deseo de conocer a Jesús. Pero no le importaba. Cuando la gente se encuentra entre la duda como el rey o como el pueblo, entonces Jesús dice... Ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, esa iglesia que Cristo fundó, ¿cuándo se va a destruir? ¿Cuándo se va a acabar? Oigan lo que viene.
1: Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Es una iglesia y... Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
0: Nadie la podrá vencer. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19 y siguiente. Para que ustedes se den cuenta que no solamente la iglesia que Cristo fundó es una, que es la que mantiene la verdad, que es la que mantiene lo que dice Mateo 28, 20, del 19 en adelante, que es la que mantiene lo que Cristo, <risas> Cristo mandó, sino que también, sino que también esa iglesia es por todo el mundo, lo que se llama universal. Oigan.
1: Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
0: Mateo 28, 19.
1: 19. Vayan, Vayan pues... Vayan,
0: mire lo que Jesús hace con la iglesia. Vayan... Pues... Pues... pues
1: y hagan que todos los pueblos que
0: todos los pueblos
1: sean mis discípulos
0: que todos los pueblos sean mis discípulos sean mis discípulos
1: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
0: Jesús manda a sus apóstoles a todos los pueblos miren lo que dice San Marcos capítulo 16 versículo 15 lo que yo les digo al inicio del evangelio lo que significa que la iglesia es universal como el pueblo está confundido como Herodes está confundido como la gente no sabe quién es Jesús entonces Jesús funda la iglesia para que esa iglesia vaya por todo lado Marco 16, 15 escuchen para que ustedes se den cuenta que la iglesia de Jesucristo está por todo el mundo y es la que mantiene quién es Jesús
1: y yo les digo vayan por todo el mundo
0: eso significa Iglesia Universal, repita.
1: Vayan por todo el mundo. Eso
0: significa ser católicos. Vayan.
1: Por todo el mundo. ¿A qué? Y anuncien la buena nueva a toda la creación. A
0: predicar la buena nueva a toda la creación. Por tanto, Herodes, 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 había escuchado de Jesús. Pero Herodes había escuchado que Jesús era Juan el Bautista, qué cosa que no era. Herodes había escuchado que Jesús era algún profeta o uno muerto que había resucitado, que no era. Por tanto, Herodes, como estaba confundido, no buscó a Jesús. Y como no buscó a Jesús, nunca supo quién era Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que no solamente el rey, sino que la gente estaba confundido entonces funda su iglesia, la iglesia católica, que es universal. De manera de que ustedes y yo podamos comprender por qué Herodes estaba confundido, pero no buscó la iglesia no busco a Cristo, por eso las personas que dicen, yo adoro a Dios o yo alabo a Dios a mi manera, están en un error, porque no buscan la iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón y no necesito de la iglesia, mentira, un error, porque puede ser que sea como el rey que esté, o puede ser que esté como, como el pueblo en ese momento. Vamos a saludar por aquí a los hermanos quienes están en vivo, saludamos por aquí a todos los que... Nos acompaña Rosani, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, gracias por su generosidad. Vamos a continuar, estamos meditando el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 7 y siguiente. No perdamos de vista lo que estamos enseñando, Este, nos, no perdamos de vista lo que estamos enseñando de que la palabra de Dios nos muestra que la gente está confundida. Que la gente está engañada. Que la gente, este, está en un error. Ahorita vamos a que vayamos a Tierra Santa. Ahorita que vayamos a Tierra Santa, vamos a conocer ese lugar donde Jesús se encuentra con Pedro. Y allá es donde se habla del primado de Pedro. Y hay una, una, una imagen, una estatua donde Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Ojalá usted tenga la oportunidad algún día de ir a la Tierra Santa y de conocer este lugar donde Jesús se encontró con Pedro y le dice que es la piedra y sobre ella funda la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La que es universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia católica. Herodes confundido. Mire, me llama la atención cómo termina el evangelio. ¿Cómo termina el evangelio? A pesar de que Herodes eh, había escuchado de Jesús, a pesar de que Herodes había oído de Jesús, y había escuchado muchas cosas, no pertenecía a la iglesia, no pertenecía al grupo de Jesús, pero había escuchado de Jesús, y hacía las cosas como quería, tenía algo en el corazón que nunca llevó a cabo, que nunca desarrolló, pero que lo tenía ahí, escuchen cómo termina el evangelio de hoy.
1: Y tenía curiosidad, Herodes,
0: Herodes tenía
1: curiosidad, curiosidad,
0: Herodes tenía curiosidad. ansia, tenía deseo, tenía ganas, ¿Curiosidad de qué?
1: De ver a Jesús.
0: De ver a, a Jesús. Jesús. Herodes quería conocer a Jesús. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. Yo quiero presentarles a ustedes en este momento a varios personajes bíblicos, por ejemplo, Saqueo, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Le voy a mostrar la hemorroiza que está en San Mateo, capítulo 9, versículo 21, que tuvieron curiosidad de conocer a Jesús pero sí lo conocieron, se encontraron con él y cambiaron, y le voy a mostrar cuando Herodes, no sé si es el mismo rey u otro rey, que tenía curiosidad de conocer a Jesús, se encontró con Jesús y no se convirtió, por eso le decía al inicio, no sé qué tipo de persona sea usted, no sé qué tipo de persona sea usted, pero lo que sí le puedo decir es que podemos discernir de este evangelio que existen dos tipos de personas, una, que tienen deseo curiosidad de conocer a Jesús pero no se convierte y no cambia y otra que tienen deseo de conocer a Jesús pero sí se convierte vámonos con eh, San Lucas cap capítulo 19 versículo 1 saqueo que tenía curiosidad de conocer a Jesús
1: habiendo entrado Jesús en Jericó atravesaba la ciudad había ahí un hombre llamado saqueo que era jefe de los cobradores del impuesto oigan lo que viene y muy rico Quería ver cómo era Jesús.
0: Saqueo quería ver cómo era Jesús. Tenía deseo, quería conocer a Jesús. Oigan.
1: Pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura.
0: Saqueo tenía pequeña estatura, era rico, tenía fama, era popular, pero no alcanzaba, no podía ver a Jesús. Miren lo que hizo.
1: Entonces, se adelantó corriendo. No
0: se quedó con el deseo de conocer a Jesús, sino que se adelantó, avanzó, corriendo.
1: Y se subió a un árbol.
0: Se puso en lo alto del
1: árbol. Para verlo cuando pasara por ahí.
0: Y escuchen lo que sucedió.
1: Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida pues hoy tengo que quedarme en tu casa.
0: Saqueo tenía la misma curiosidad, el mismo deseo que Herodes de conocer a Jesús. La diferencia fue que Saqueo, que tenía una curiosidad, un deseo, buscó a Jesús y a sus discípulos donde estaba la iglesia, mientras que el rey Herodes buscó a personas que como los protestantes no saben de Jesús, inventa cualquier papina o busco personas del mundo que le dijeran quién era Jesús. Por eso, el rey Herodes, cuando se encuentra con Jesús, se burla de Jesús. Mientras que Saqueo, cuando se encuentra con Jesús, cambia la vida, tiene una conversión. Esa es la diferencia. Buscar a Jesús en la iglesia católica que le va a dar a usted una respuesta acertada, que le va a hacer respetar la Eucaristía, eh, la comunión, la confesión, los sacramentos, buscar a Jesús en una iglesia protestante que se van a reír de las cosas de Dios que se van a burlar para muestra un botón aquí un protestante burlándose de las cosas malinterpreta. de Dios que no hacen las cosas bien que vienen lo que se les ocurre lo que el Espíritu Santo y malinterpretan la Escritura y se burlan de Jesús y de las cosas de Jesús como lo hizo el rey Herodes por eso una cosa es ser católico y otra cosa es ser protestante y otra cosa es ser ateo o creer en las corrientes del mundo que necesariamente se tienen que burlar de Cristo vámonos ahora con la mujer hemorroiza que también quería tocar a Jesús, quería conocer a Jesús. San Mateo capítulo 9, versículo 21. Al igual que Saqueo, esta mujer, esta mujer se encuentra con Jesús, toca a Jesús, Mateo 9, 21, y esta mujer obtiene el cambio, tiene la conversión. Escuchen.
1: Pues ella pensaba...
0: La mujer pensaba, quería conocer a Jesús y pensaba. Escuchen lo que pensaba.
1: Con solo tocar su manto...
0: Con solo tocar su manto... No sabía quién era Jesús, pero ella pensaba, de tanto que había escuchado pensaba. Con solo tocar el manto de Jesús...
1: Me salvaré.
0: Me salvaré. Oigan.
1: Jesús se dio vuelta y al verla le dijo... Ánimo, hija, tu fe... Te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana.
0: Y esa mujer obtuvo la sanación. ¿Por qué? Porque se encontró con Cristo realmente. Lo buscó donde estaba. No lo buscó donde no estaba. Lo buscó realmente donde se encontraba. Y terminamos con el mismo rey. Dice la palabra de Dios en San Mateo, en San Lucas 9, 9. El rey Herodes quería conocer a Jesús, encontrarse con Jesús. Ahora, San Lucas capítulo 23, versículo 6. Vamos a tener al rey Herodes, puede ser el mismo, o puede ser el papá, o puede ser el hijo, que se encuentra con Jesús. Vamos a buscarlo. San Lucas capítulo 23, versículo 6. Y cuando el rey se encuentra con Jesús, miren que no se convierte... Miren que no cambia, porque las personas que lo rodeaban, las personas que estaban con él, querían que se burlara y que se riera. Saludamos por aquí a Idalia Morales. Gracias, Idalia, por su granito de arena. Gracias por compartirnos todos los días el evangelio del día. Dios le bendiga, Dios le acompañe. El rey Herodes, que estaba rodeado de personas burlistas, groseras, que no valoraban las cosas de Dios, que no respetaban las cosas de Dios, que solamente querían reírse de las cosas de Dios y burlarse de lo que Cristo dijo. Por ejemplo, y ese papel de árbol paréntesis lo hacen las setas protestantes. Jesucristo, en Juan 20, 23, dejó el sacramento de la confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Qué dice un protestante de la confesión? No hay que confesarse. Y se burlan de la confesión. La Eucaristía, Juan 6, 54. En Juan 20, 23, la confesión, la Eucaristía en Juan 6, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué hacen los portantes? Se burlan de la Eucaristía. El, la, el bautismo de los niños, Hechos 2, 38, en Mateo 28, 20 también, Jesús manda bautizar a todos los pueblos, se bautizaban los niños. ¿Qué hace el portante? Se ríe del bautismo. Son como Pilato. Son como Pilato. Todas las personas que se ríen de las cosas de Cristo son como Pilato. Y miren cómo actuaba Pilato. Cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con aquel que deseaba o tenía anhelo de encontrarse, miren cómo la embarró y miren cómo hizo Pilato de feo para dañar el encuentro con Jesús. Que hacen muchos también, escuchen.
1: Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes...
0: Oigan, Herodes tenía deseo de conocer a Jesús. Pilato lo vio y se enteró que le correspondía a Herodes.
1: ¿Se lo envió?
0: Se lo mandó. Le dijo, vaya a encontrarse. Es más, le, se le puso la oportunidad en bandeja de plata el rey de encontrarse con el Señor y no se convirtió. Escuchen.
1: Pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días... Al ver a Jesús,
0: al ver a Jesús, Herodes se encontró. Al ver a Jesús,
1: Herodes se alegró mucho.
0: Herodes se alegró, al igual que la hemorroiza, al igual que Saqueo, se alegró, se impactó. Escuchen.
1: Hacía tiempo que deseaba verlo.
0: Dice el Evangelio de hoy en Mateo 9.9, 9, y tenía Herodes curiosidad de ver a Jesús, tuvo la oportunidad de encontrarse con el Señor, tuvo la oportunidad de verlo cara a cara, Herodes se emocionó, se alegró, pero eso no sirvió de nada, las emociones en las cosas de Dios no sirven de nada, las emociones pasan, las la euforias pasan, eso es lo que tienen los protestantes, euforia, emociones, eso no sirve de nada. Eso es lo que tienen algunos católicos cuando están iniciando euforia, emociones. Eso no sirve de nada, eso se acaba. ¿Se alegró?
1: Hacía tiempo que deseaba verlo por las cosas que oía de él.
0: Había escuchado que los muertos resucitaban, había escuchado muchas cosas y quería, quería verlo y estaba emocionado.
1: Y esperaba que Jesús hiciera algún milagro en su presencia.
0: Y entonces Herodes esperaba, era milagros, esperaba, era curaciones, sanaciones. De eso estamos llenos con los cultos protestantes. En milagros, sanaciones, liberaciones, que el diablo salió, que el, que el muerto resucitó. Esos son los que representan a Herodes. Y a los católicos, que solamente van a la iglesia por sentimentalismo, sencia, sensa, sensacionalismo, por sentir. Quería un milagro. Oigan.
1: Le hizo pues un montón de preguntas.
0: Agarró y le cayó a preguntas a Jesús. Jesús ya había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y esta iglesia durará para siempre. La dejó en la persona de Pedro. Ahí estaban la respuesta a todas las preguntas. ¿Y Herodes vino a caerle a Jesús a preguntas?
1: Pero Jesús no contestó nada.
0: Miren que no quería la conversión ni el cambio. Miren lo que hizo Herodes. Como Jesús no contestó nada, se quedó callado.
1: Mientras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley permanecían frente a él y reiteraban sus acusaciones. Herodes con su guardia lo trató con desprecio.
0: Herodes, que quería conocer a Jesús, que quería encontrarse a Jesús, lo trató con desprecio. Y hago un paréntesis. Los protestantes desprecian a Jesús porque no se confiesan, sabiendo que Juan 20.23 manda a confesar. Los protestantes desprecian a Jesús porque no están comulgando, sabiendo que San Juan 6.54 manda a comulgar. Desprecian a Jesús porque no bautizan a los niños, sabiendo que el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 20, manda a confesar a todos los pueblos. A bautizar. A, a bautizar a todos los pueblos. Desprecian a Jesús cuando desprecian a la Santísima Virgen María, sabiendo que Jesús, en Juan 19, 25, 27, la dejó como madre. Con todos los sacramentos andan despreciando a Jesús. Dicen ser muy católicos, dicen ser muy creyentes, pero desprecian a Jesús. Esa es la actitud de Herodes y de los católicos, que dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo creo a Dios en mi forma, yo rezo en mi casa, yo oro en mi casa, yo le pido a Dios en mi casa, yo hago rosario personal, pero yo no voy a la misa, desprecias a Jesús, pero yo no tengo por qué confesarme, desprecias a Jesús, pero yo no tengo por qué bautizar a mi familiar, desprecias a Jesús, yo no tengo por qué ir a, a, a allá a casarme, desprecias a Jesús yo no tengo por qué ir a un retiro, a una charla desprecias a Jesús ¿de qué manera ustedes y yo nos estamos comportando con Jesús de una forma despectiva despreciándolo cada vez que ustedes y yo le damos la espalda a Jesús como héroe y nos reímos de las cosas de Dios Oiga, se despreciaba a Jesús
1: para burlarse de él
0: y se burlaban de él, se reían de él lo
1: cubrió con un manto espléndido y lo devolvió a Pilato
0: esa es la manera de desprecio, de risa, de burla hacia Jesús y no solamente lo hace Herodes, también lo hacen los protestantes y lo, algunos católicos
1: y ese mismo día Herodes y Pilato que eran enemigos, se hicieron amigos
0: y fíjense, tenía un enemigo que era Pilato y en vez de hacerse amigo de Jesús, que representaba el bien, que representaba la salvación, que había logrado la conversión de muchas personas y el bien para su pueblo, se hizo amigo de otro sinvergüenza, que era Pilato. Se hizo amigo de otro que fue a lavarse la mano para decir, yo no soy culpable de esto. Se hizo amigo de, una, de otro asesino, que era un jefe que mandaba a matar, tenía la orden de dar la autorización de matar a las personas. Y así nos pasa a nosotros en la vida cuando no nos hacemos amigos de Jesús y nos hacemos amigos del mundo para despreciar a Jesucristo. Que esta palabra nos ayude a comprender. Yo no sé en qué nivel estés tú, yo no sé dónde estarás, pero si eres enemigo de Cristo, si eres enemigo del Señor, estás actuando como Pilato, como Herodes, que se burlan, que se ríen, que hacen mofa. Pero si tú eres amigo de Jesús, Debes actuar como saqueo, como la hemorroiza. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, queridos hermanos, vámonos para todo el mundo. Este evangelio le puede servir a alguien. Este evangelio le puede servir a un familiar suyo, a un amigo suyo, a un hermano. Vamos a tomarnos estos dos minutos que nos quedan para compartir el evangelio. Los que estamos en vivo, vamos a darle un dedito para arriba. Recuerden que los evangélicos están aquí, le van a dar el dedito para abajo, nosotros los católicos todos un dedito para arriba y vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos a tomarnos estos minuticos para compartir el evangelio. Vámonos por todo el mundo a predicar el evangelio, debemos apoyar la obra de Dios compartiendo el evangelio. De manera de que su papá sepa que este evangelio se predicó, su mamá sepa que este evangelio se predicó, sus hermanos, sus amigos, los católicos, los evangélicos todos sepan que este evangelio se predicó porque usted no tuvo miedo y usted como no sabe lavar, me presta la batea y yo puedo predicarle a las personas. Vamos a compartir el evangelio antes de irnos. No se vaya sin darle un dedito y sin compartirlo. Escuchemos la información. Los que quieran participar de la peregrinación de que nos toca en mayo, la peregrinación que nos toca en mayo, vamos a ir, vamos a tener dos peregrinaciones, una peregrinación a Tierra Santa, Dios mediante, y una peregrinación a los lugares marianos en Europa. Aquí vamos a escuchar la información, por si alguno quiere participar, escuche con atención esta información.
1: Hola queridos hermanos, también vámonos todos a Tierra Santa y a Europa. El próximo año, la próxima peregrinación será del 6 de mayo al 14 de mayo y es únicamente para Tierra Santa, donde visitaremos... Prácticamente eh, los evangelios que acabamos de leer, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así en persona. Porque llegamos al lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar Belén, Nazaret, Jerusalén, vamos a llegar a Jericó donde saqueo se subió al árbol, vamos a llegar a a Cafarnaún, vamos a llegar al Monte de las Bienaventuranzas, del primado de Pedro, vamos a recorrer toda la Vía Dolorosa, vamos a llegar al Santo Sepulcro, bueno, vamos a recorrer los cuatro evangelios en Tierra Santa con el favor de Dios. Los que me han preguntado para la peregrinación de octubre, no, esa ya se cerró, ya está el cupo lleno, la próxima a la que ya se pueden registrar todos los que quieran acompañarnos son bienvenidos. Será para Tierra Santa, salida mayo uh, 6 al 14. Y después de ahí, los que nos quieran acompañar, primeramente Dios, a Europa, a conocer el lugar de la aparición de nuestra Madre del Cielo en uh, Portugal. Vamos a llegar a Lisboa, donde vamos a llegar al lugar donde se apareció nuestra madre del cielo en Fátima que conocemos como la Virgen de Fátima porque se apareció en ese lugar entonces vamos a llegar a Lisboa, Portugal vamos a visitar la Virgen de Fátima en todas las peregrinaciones todos los días tenemos celebración eucarística todos los días eh, porque me lo preguntan mucho después es un itinerario largo, los que están realmente interesados, llámeme para yo enviarles el itinerario, pero les voy a dar un breve resumen. Después de ahí nos vamos a ir a España y, no, a Francia, perdón, a Francia y ahí vamos a llegar a Lourdes, donde se apareció nuestra Madre del Cielo en Lourdes. Después de ahí nos vamos a ir a Italia. Y en Italia vamos a ir a Roma, vamos a tener audiencia papal con el sumo pontífice. Eh, también vamos a conocer a la tumba de San Pablo, de San Pedro. Vamos a ir a las reliquias de Padre Pío. Vamos a ir a Asís, a San Francisco de Asís. Vamos a conocer las catacumbas. Bueno, es un itinerario largo pero hermoso, muy bendecido. Todos los que están interesados y quieran acompañarnos son bienvenidos. Una pregunta que me hacen mucho y que voy a responder aquí porque es una de las que más me preguntan qué se requiere para hacer el viaje. Lo único que se requiere es si usted vive dentro de los Estados Unidos, que tenga documentos legales para entrar y salir del país eh, y el pasaporte vigente. Lo demás, si están interesados en registrarse o el itinerario, llámenme. ¿A qué número? A este que les voy a dar. Número de teléfono es 818-599-4056. Uh, 818-599-4056. Si me llaman y por alguna razón no les contesto, envíeme un mensaje de texto yo me comunico con ustedes a la brevedad posible, pero llámenme a este número o envíenme un mensaje de texto para más información. ¿Qué fecha es para Europa, para la peregrinación mariana? Del 14 de mayo al 28 son dos semanas para Europa, una para Tierra Santa.
0: Bueno, los que quieran participar, los esperamos. Eh, llamar a Doris y comunicarse con ella y ponerse de acuerdo para poder ir, acuerde que los cupos son limitados y estamos avisando de antemano para que se puedan comprar los pasajes con tiempo, Dios mediante. En el marco creo que este año es el que el Papa va por allá para esa zona con la actividad de los jóvenes, la jornada... Lisboa, la fun, a donde el vamos
1: a llegar vamos a, a Vamos a
0: ir antes a ese lugar a conocer para que no nos agarre tantas personas allá. Bueno, los que quieran participar los invitamos. Los que son nuevos en el canal, suscríbanse, y darle a la campanita. El Señor esté con todos ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les hablaron Doris, el Padre Marcos Galvis, desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Y nos vemos mañana, Dios mediante a la misma hora, por el mismo canal, nos falten, los esperamos.